0: Bate-papo com Daniel Annenberg. Olá, sou Daniel Nemberg, vereador de São Paulo pelo PSDB, e você vai ouvir a seguir a conversa que eu tive com Eduardo Saron, o presidente do Conselho de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Olá, boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui com o Eduardo Saron. Boa noite, Saron. Tudo bem?
1: Tudo bem, Daniel. Como é que está?
0: Tudo ótimo. Bom estar com e com toda a turma aí que nos acompanha pela internet. Estamos aqui, eu vou aqui apresentar o Saron. É, o Saron é presidente do Conselho de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. É o diretor do Itaú Cultural há 10 anos. Itaú Cultural. Eu sou fã do Itaú Cultural, só faz coisa boa, maravilhosa. Quem está por trás disso é o Saron, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Está na diretoria do MAM, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo, e conselheiro do MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo e da Fundação Bienal, entre outros. Como vocês podem ver, o Sarão está em todas. Não sei como dá para, sozinho, um só fazer tudo isso. Mas o Saron faz. Ele vai contar para a gente como, tá certo? Mas antes de começar a perguntar para o Saron, só lembrando que quem quiser ver essa live completa e as outras lives que a gente já fez aqui, já foram mais de 50, Saron, é, vocês, é, a gente já fez aqui, nos últimos meses, live para todos os gostos, né? A gente, desde a minha amiga Marina Persson, é, um dos últimos foi com o, com o reitor da Faculdade de Zumbi dos Palmares, Zé Vicente. Grande Zé Vicente. Grande Zé Vicente. Já fizemos com o Fernando Chucre, que é secretário de desenvolvimento. Felipe da... Chucre. O, o Aveleda, que é um grande amigo, o Schneider, enfim, aqui é, aqui é muita gente, a gente falando de temas os mais variados. Então, quiser... Eu achei a régua, mas estamos lá, estamos juntos. <risos> a régua imagina, tá imagina, aumentando a régua. É. E, e dizer que é, quem quiser ver essa live vai ser muito legal para o Saron, é só depois escrever para danielnenberg.com.br e a gente manda para vocês a live. Dizer só, antes de passar a palavra para o Saron, dizer que a gente tem também, na quinta-feira, dia 8, só que num outro horário, às 18 horas, com a Patrícia Ellen, que é a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia eh, do Estado de São Paulo, aliás, eh, o Saron a conhece também, às 18 horas, vamos falar sobre inovação, tecnologia, Patrícia Ellen é fera. Saron, muito boa noite, já começo te perguntando Quais são os impactos da pandemia na cultura? E, e ó, não tem uma hora e meia para falar só, só essa pergunta tem muitas outras, tá
1: certo? É... Olha, Daniel, tem dois universos de impacto, como tudo na vida, né? A, a moeda sempre tem dois lados, né? É um impacto muito, muito negativo, né? Claro, é, dentro do contexto do impacto mundial, o impacto que o Brasil tem, né? A gente já supera os 140 mil. Inlutados, né a desigualdade ficou ainda mais explícita, né? você que trabalha com o tema digital, não só a desigualdade econômica, social, cultural, a desigualdade digital né? se explicitou ainda mais, famílias perderam seus, os seus entes queridos, amigos perderam seus entes queridos, né? tanta luta, né? tanta tristeza e, e no, na área cultural também a gente está vendo muita dificuldade. Né? A área cultural por si só é uma área que agrega, que constrói vínculos, que junta pessoas. Né? Nós, no mundo cultural, é, temos a epifania de nos tornarmos humanos, nos tornarmos é, sociáveis por meio da música, da arte, das artes visuais, das artes cênicas, isso pressupõe juntar pessoas. Né? E, naturalmente, em virtude da pandemia, isso teve que ser cessado, até porque não havia e não há outra forma de combater a pandemia se não por meio da suspensão social. Então, nós... Há 205 dias, suspendemos as atividades culturais, o mundo da cultura parou, sabendo que a curva seria uma curva longa, de cauda bastante longa, e certamente vamos ser um dos últimos a voltar por inteiro. Né? É, nós estamos aí muito próximos de, de irmos para o momento verde da cidade de São Paulo, né? tudo indica-se que ao passarmos para esse momento, a área cultural é, terá uma permissão para começar a atuar, mas de maneira gradual, de maneira pontuada, com protocolos muito rígidos, tendo e precisando atender as questões ligadas à vigilância sanitária. Né? Mas, por outro lado, Daniel, abriu-se um horizonte importante. Né? Nunca se consumiu tanta cultura, tanta arte, como nos últimos tempos aqui, e no mundo por meio virtual, por meio computacional, né? E isso é algo absolutamente fantástico, né? É, os números, né? Os canais de streaming tiveram que reduzir é, o peso dos seus, do seu material em mídia, né? Não transmitiram mais em 4K, é, passaram a transmitir em Full HD para poder permitir mais acesso, as pessoas começaram a procurar muitos cursos, muitas formas de se acompanhar remotamente o universo da arte e da cultura, as lives explodiram, enfim, né? nunca se consumiu tanta cultura, se fez tanta cultura como nos últimos tempos. Né? A gente acabou, a gente fez uma pesquisa junto com o Datafolha, e nós vamos divulgar nos próximos dias. E um dos dados que nos deixou muito feliz é que as pessoas percebem o quanto o mundo digital ajudou a democratizar uh, o acesso à cultura, percebem mais de 50%, concordo plenamente, e também percebe o quanto o mundo da cultura, por meio digital, permitiu que ele pudesse manejar um pouco mais a ansiedade, manejar um pouco mais a angústia, é, ter um convívio um pouco melhor na sua casa, com seus familiares, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu parceiro. Então, veja, se por um lado... É, os dados, as informações, né, o universo de impactados negativamente por a, pela pandemia é enorme, né, e a gente tem situações que estão acolhendo, como, por exemplo, a Lei Aldir Blanc. Por outro lado, você teve uma aceleração, como nunca se viu, do uso da internet, do uso do mundo computacional, para fazer com que mais pessoas pudessem ter mais
0: acesso à arte e cultura. É verdade. Não, você tem toda a razão. Aliás, aqui o Guilherme Bonfim dando salve, bom amigo Saron.
1: Oh, é, bem,
0: Guilherme. É, é, queria também, já começaram a chegar a perguntas, mas antes de começar as perguntas. O Guilherme é Butantan, nosso querido é. Butantan, né? É verdade, a gente tem um descomplica lá que a gente que implantou o Poupa Tempo municipal. Mas antes de começar a ter perguntas aqui, falar um pouquinho, perguntar para você se as instituições elas estavam preparadas para investir em conteúdo para a internet ou foram pegas de calça curta e tiveram que sair correndo para se preparar, Salomão. Você
1: tem dois grandes universos de fazedores da cultura. Você tem os produtores independentes. Esses estão é, passando por situações ainda mais complicadas, mas que conseguiram, por meio de suas redes sociais, darem respostas muito interessantes. Né? E você tem as instituições culturais. Né? Essas instituições elas faziam uma coisa ou outra, agiam na, na, no mundo computacional de maneira muito tradicional. Né? Era muito mais um espaço para colocar informações sobre o que ia fazer presencialmente do que um espaço para produzir arte e cultura, né? para fazer chegar a arte e cultura é, por meio é, desse universo. Né? O que aconteceu é, foi uma aceleração desse uso, imensa aceleração desse uso. Estava recentemente numa reunião do Conselho do MASP e a gente viu o número de cursos que o MASP disponibilizou e o número de pessoas fazendo esses cursos no MASP. A Pinacoteca do Estado de São Paulo, né, instituições é, é, não só em São Paulo, mas fora de São Paulo, o Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio de Janeiro, a OSESP de São Paulo também, a nossa orquestra... É, é, a Sinfônica do Estado de São Paulo também passou a atuar no streaming, então, haviam ações muito pontuais, é, que se fazia era mais informar sobre a programação, às vezes, uma coisa fora da curva era utilizado né, como a própria OZESP tinha feito já algumas inserções, mas com a chegada da pandemia, com a situação de suspensão social é, é, vigorando, e com um recurso acumulado, né, porque como o patrocínio, é, boa parte, a é Lei Rouanet, outra parte, são, no caso das organizações sociais, são recursos do Estado, são, eram recursos que estavam, de alguma forma, sendo preparados para ser utilizado ao longo do ano, e chegou logo no primeiro trimestre, a pandemia, então, as instituições tinham fôlego e, ao mesmo tempo, tinham a necessidade de apresentar programas, projetos, até para poder não só atender o seu público, mas usar de maneira adequada, transparente e correta esses recursos dentro do objeto maior que é, naturalmente, colocar o artista em contato com a população, né? com as pessoas. Então, o que a gente viu? A gente viu uma aceleração e um aprendizado né? É, desse, desse universo computacional. E muita gente vendo o que, inclusive, o mundo estava fazendo. Né? Então, você vê, esse, é, o Louvre explodiu o número de acessos no site, o MOMA explodiu o número de acessos no site, as instituições estão vendo isso também acontecer, porque, de um lado, é, houve essa oferta, mas a demanda por essa oferta também foi muito grande por parte
0: da população. Muito bom. A Rossa Carlos grande Saron, trabalhei com ele na Secretaria eh, na CERT, de Relações de Trabalho né? Estadual é, com o nosso é. amigo Barelli, Walter Barelli que era... É, eu, Barelli é uma pessoa maravilhosa eu na verdade sinto muito falta dele, sou muito amigo da Suzana Barelli, que é a filha dele tá é. Certo? É a gente estudou junto nas ciências sociais e o Barelli era uma pessoa maravilhosa e, pô, o Dinho Rodrigues que coordena lá em Campo Limpo, né, um trabalho maravilhoso na prefeitura, lá na, na nossa Casa de Cultura, pergunta, boa noite, considerando a importância do Itaú Cultural quanto à pesquisa e produção de conteúdo, como ampliar e levar esses conteúdos e formação aos gestores públicos de cultura, em especial para os gestores de equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura? Lembro que fiz uma excelente formação no Itaú Cultural, Talvez uma futura ponte entre a Secretaria Municipal de Cultura e o mandato do Daniel. O Dinho já está aqui, dizendo. <risos> Vamos ver. É, o Dinho é um conhecido de mais de 20
1: anos, né? Ele só tem essa cara de jovem, viu, Daniel? Porque esse Dinho aí deve ter uns 100 anos de vida, por tudo que é já fez e tudo que já é, conquistou aí ao longo da sua trajetória. Ele até fez alguns cursos lá no Itaú Cultural. Assim, enfim, ele já deu a, a dica, não Daniel, é, não há outra forma de a gente ampliar o acesso, de a gente fomentar artistas, se não pela formação. Precisa aumentar os programas públicos, os programas privados de formação. E formação não é só levar conhecimento para quem não tem, é só uma forma antiga de se pensar, é trocar conhecimento, é trocar experiência, né? é juntar as várias experiências que estão, enfim, o tem dezenas de experiências, tantas outras, né, das várias comunidades pelo São Paulo, afora fora, tem várias experiências, e essas experiências precisam circular, é, e nós precisamos, a partir dessas experiências, acumular mais informação, acumular mais conhecimento, para que as pessoas, a partir da formação, possam não só utilizar este universo né, de aprendizagens, né, esse universo de aprender a aprender, não só para o campo cultural e artístico, mas também para o dia a dia, né, para a sua empregabilidade, né, para as questões de, relacionadas à comunidade, para as questões que estão hoje tão proeminentes, como as questões raciais, de gênero. Então, é, fazer programas de formação, para o meio do poder público por meio da iniciativa privada, mas fundamentalmente empoderando as comunidades locais, reconhecendo os espaços legítimos de construção desse conhecimento e fazendo esse conhecimento fluir na cidade, é determinante para a gente combater desigualdade, para a gente ampliar o acesso, criar repertórios, combater fake news, driblar os algoritmos, fazer com que as pessoas de fato se empoderem do conhecimento da informação, para que eles possam, um, se reconhecer, porque na medida que eu tenho informação, tenho conhecimento, eu aumento a minha capacidade de me reconhecer, de encontrar comigo mesmo, e quando eu encontro comigo mesmo, quando eu me reconheço como sujeito ativo, propositivo, protagonista né, de si, eu acabo reconhecendo o meu entorno, né, o que está é, à minha volta, né? como eu me localizo nessa comunidade, como eu posso ampliar o meu papel nesse universo. Né? E isso vale para a sua família, isso vale para o seu emprego, isso vale para o espaço que você está estudando do ponto de vista formal, do ensino. Então, é, não há outra saída, senão potentes programas de formação. Eu costumo dizer... É, Daniel, é, olha o Floriano aí, né? Eu costumo é, Eu perguntar já o que o Floriano tá dizendo aqui, mas termina, Sarol. Eu costumo dizer que a gente precisa de três Fs no mundo cultural. O F da fruição, as pessoas têm que fruir arte e cultura, é mais do que democratizar o acesso, porque é ter prazer em estar fazendo e dialogando com o mundo cultural o F do fomento, é preciso que a gente tenha espaços de fomento à produção artística, de fomento à produção cultural, de fomento à, à economia criativa. E o outro F, que é esse F que o Dinho
0: mesmo trouxe, que é o F da formação. Muito bom. O nosso queridíssimo amigo Floriano Pesaro fala aqui, o é um dos principais nomes hoje da cultura no Brasil. Concordo inteiramente com o Floriano. E já pergunta aqui, Saron, como recuperar a vitalidade da cultura e da economia criativa no pós-pandemia? Os coletivos estão desmotizados, desmonetizados, desculpa.
1: Olha, é... bom, primeiro o Floriano é um amigo de... Já tem quase três décadas, né? Eu conheço na época de usar um óculos feio que doía, viu? <risos> mas é com todo estilo na época lá da, das sociais, enfim. É, mas é um querido e um batalhador também tem uma história incrível aí, né? É, mais ou menos contemporâneo do Dinho também. Mas o, o Fernando toca numa questão que é a economia criativa, né? É, Para mim falando, né? Economia criativa tem três, tem três questões fundamentais. Primeiro, o uso intenso da tecnologia, algo que você se dedica aí na sua carreira, seja profissional, seja nos seus mandatos, né? Precisa ter tecnologia. Se a gente não tiver tecnologia embarcada, nós não temos economia criativa. A segunda coisa é, além da tecnologia, é ter gente talentosa.
0: Uhum. Mas a gente
1: talentosa não, não, não se abanha ali na esquina, não se consegue de um dia para o outro. A gente talentosa é qualificação, é capacidade de oportunizar né, uma cidade, um espaço de fomento a que esse talento aconteça, é troca intensa de conhecimento para que esse talento também é, reverbere, possa fazer suas redes relacionamentos e ver as suas ideias. É, vencendo, e por fim é, além de muita tecnologia muito talento, é muito tesão tem que estar envolvido, tem que ter paixão né? porque a economia criativa é, é pressuprada põe, acima de tudo, você olhar para o passado, compreender as questões que te originaram, né? a memória é fundamental, a conservação é fundamental, para você poder avançar com questões relativas ao campo da inovação. Né? Então, este encontro entre conservação e inovação é fundamental, e para isso, essa tríade, ao meu ver, é, se faz muito necessária. E São Paulo que é uma cidade de serviço, né? ela está pronta para isso. Né? Eu pego lá o meu eixo da Avenida Paulista e usa a Paulista como o farol do que São Paulo deseja para a cidade. Né? É, São Paulo, lá há mais de 100 anos, foi quem acolheu os senhores do café. Quando São Paulo né, se movia por meio da agricultura e principalmente do universo do café. E aí veio o Titílio Matarazzo implantando as indústrias, né? Implantando todo o seu arsenal industrial e se instalou na Avenida Paulista, né? Na, na sua, no seu, na, com a sua residência. E São Paulo começou a transpirar o universo industrial. E aí São Paulo depois teve, no seu ato contínuo, o sistema financeiro, né? acontecendo ali na Avenida da Paulista. E São Paulo começou definitivamente a entrar no universo do serviço, sabendo que o serviço era determinante para as novas gerações e para a nova forma é, é, de troca. Né? E hoje, o que é a Avenida Paulista?
0: Uhum. Se
1: não, o espaço profundamente dedicado ao conhecimento. Lá tem hospitais, lá tem educação, tem a uma das primeiras escolas públicas de São Paulo, uma das primeiras escolas privadas de São Paulo, São Luís, né? assim como tem o, o Colégio Roosevelt. É, lá tem cinemas, lá tem livrarias, lá tem bibliotecas, e lá tem uma série de instituições culturais. Né? Esse universo que pulsa na paulista como um símbolo, sempre do que São Paulo almeja, é o universo da economia criativa. Está lá. Né? É, são dois... 2,2 quilômetros quadrados, que aos domingos, né, é, nos últimos quatro, cinco anos, recebe também todo esse universo da, do uso intenso do espaço público e da reorganização e da re, do redimensionamento do espaço público. Então, é, esta economia criativa está pujante, precisa de mais programas, precisa de mais conhecimento, precisa de mais tecnologia embarcada. O 5G, você bem sabe, né, Daniel? Será uma explosão dessa dessa temos uhum. que saber energizar né, para que não afunde ou não aumente mais a desigualdade digital. Ao contrário, possa ser um indutor de inclusão computacional. E, certamente, São Paulo tem todas as características para fazer vingar a economia criativa, além de todas as questões ligadas à sustentabilidade, economia verde, o que faz
0: a economia criativa ser ainda mais relevante. Muito bom. Tem várias perguntas aqui, Saron, todo mundo adorando aí os teus comentários, só elogios. A Kelly Ortiz, por exemplo, fala, Saron, você acredita que novos formatos culturais, por exemplo, modelo online que surgiu durante a pandemia, podem ganhar mais espaço? A palavra, é Kelly? Kelly, Kelly Ortiz. Kelly Ortiz.
1: A palavra do pós-pandemia será hibridismo nós vamos viver um espaço híbrido de fruição, de formação e de fomento cultural. Né? É, é esse, não sei se é novo normal, novo singular, está né? um pouco desgastado, né, Daniel? Mas esse, esse outro momento vai se encontrar com a necessidade de nós nos reencontrarmos fisicamente, né? reconstruirmos nossos vínculos, estarmos juntos, mas nós não vamos esquecer toda essa experiência acumulada do universo computacional, então o hibridismo será parte da produção cultural da produção artística. E esse hibridismo não é só você estar no, num show de música e algumas pessoas estarem no auditório, outras pessoas estarem vendo é, via internet esse show de música. Esse hibridismo será se aproveitar, se materializar as questões computacionais que você pode arrojar por exemplo, uma câmera junto com o um artista que está cantando, né, ou junto ao espaço cênico que está sendo produzido ali naquele palco, né, ao mesmo tempo, a possibilidade de você poder comentar com um grupo de amigos né, é, que você reuniu para ver aquele show, que você está no mundo virtual, né, interagindo e debatendo e conversando e, e fazendo fruir, né, fazendo ter prazer isso. Então, não é um simples tombamento do que está sendo feito fisicamente para o um mundo computacional. Né? É este hibridismo onde você está. Expande as possibilidades do fazer artístico cultural por meio do universo computacional. A possibilidade de você estar no Acre ou você estar no, enfim, num lugar que, por uma situação qualquer, você não possa sair do lugar, não posso sair daquele ambiente, e poder visitar uma exposição junto com outro grupo que está visitando a mesma exposição.
0: Né? Uhum.
1: Onde o educador carrega consigo uma câmera, uma GoPro da vida, enfim, e pode não só interagir com o grupo que está vendo aquela exposição, aquele artista, né, percorrendo, né, a cenografia daquele espaço, mas também está com alguém do outro lado é, do computador, né, acompanhando e dialogando com esse grupo. Então é, as, as possibilidades elas se ampliam enormemente, é claro. A gente tem um desafio que é o desafio da desigualdade digital. A gente tem um desafio que é o desafio da, dessas desigualdades, né? Em quem produz, né? A gente vai ter que dar um apoio adicional ao mundo da produção independente, eles, né? são os que mais estão sofrendo hoje e precisarão de mais alavancas para se reorganizarem no pós-pandemia, mas é, superando esses desafios e colocando essas questões também em pauta, eu penso que esse hibridismo, com a realidade ampliada, com a realidade aumentada no mundo computacional e com a presença física, só tem a fazer o mundo da arte e cultura ainda mais poderoso.
0: É, eu, se você me permite, Saron, só para é, além da inclusão digital, e a gente precisa do letramento digital, do aculturamento, tá certo? Porque a gente vê que muita gente ainda tem enormes dificuldades de utilizar esses novos formatos. Oh, mas se eu fizer isso, fizer aquilo, será que não, não some tudo? Será que eu apertei o botão correto? Tá certo? Então, isso é uma questão aí muito importante, né, que eu acho que uma hora a gente vai precisar também auxiliar, capacitar as pessoas justamente como é que elas usam, uh, nesse novo formato, desse novo normal, as diversas tecnologias, porque são ferramentas para a gente trabalhar de alguma forma melhor para melhorar a qualidade de vida, para ver cultura, para a educação, mas não é simples você aculturar as pessoas nesse novo mundo também. Vai ser um processo que eu acho que demora um tempo, né? Mas eu falando aqui... E falo. você tocou
1: numa questão central, central, né, que nos deixa mais desigual nesse país, né? É, hum. Nesse letramento digital, é, está né, é, na mesma pro pro proporção de de tristeza, de estresse e de desafio que está é, a questão do, do letramento em si, né? Esse é um país que lê pouco ou que não lê, né? E, e é interessante o quanto isso também repercute no letramento digital, né? E mais, é, Daniel, é, nós estamos aí, beirando 2021, em 2030, esse país vai ter mais velhos do que jovens. Em 2030, o IBGE diz que é, nós vamos ter mais gente com mais de uhum. 60 anos e menos gente com menos de 14 anos. Então, nós vamos ser considerados já um país velho. E veja uhum. o desafio, Daniel, desta questão do letramento digital, desta questão do letramento né, tradicional, onde nós vamos, daqui a 10 anos, sermos um país tecnicamente velho, e que talvez não tenhamos superado essas duas questões tão essenciais tão essenciais uhum. inclusive para aquele tema que o Floriano perguntava, né da economia criativa, tão essenciais para combater os algoritmos, né que às vezes não distorcem, né, tem algoritmos importantes e são, né bem-vindos, né, e tão essenciais para combater as fake news, então de fato isso que você toma toca do letramento digital é realmente um gargalo para combater essa desigualdade tá certo
0: o Dinho aqui vem com mais perguntas, o Dinho gosta de participar bastante, ele está dizendo assim, hoje na cidade de São Paulo tem mais de 600 mil trabalhadores no setor cultural, e muitos artistas estão na franja, e nesse período de pandemia tem amargado um prejuízo social e econômico muito grande. Mesmo com várias ações, o governo, como a lei Aldir Blanc, os editais da Secretaria de Estado, o município, não tem dado conta da demanda. A pergunta é, nesse cenário cultural, em suas dimensões cidadã, econômica e simbólica, qual sua perspectiva nos desafios e ações no futuro, pós-pandemia? Quais são os novos formatos e expectativas para essas pessoas das periferias? Né?
1: Bom... Primeiro, não tem solução fácil para essa questão que o Dinho traz. Né? Você uhum. tem cada vez uma escassez maior de dinheiro público, uhum. né? os impostos e a carga tributária é imensa. Né? Então, nós temos que é, trabalhar no, na, na despesa, porque na receita a gente já está mais do que o limite. E uhum. nós continuamos com os gaps sociais enormes. Né? Então, quando a gente fala, poxa, trabalhar nas despesas, com as linhas constitucionais que a gente tem que aplicar, que você bem sabe, na questão da saúde, da educação, uhum. de da segurança pública, infraestrutura urbana, então, você vai secando esse cofre que está cada vez mais seco. Ainda mais agora, com o pós-pandemia, né? Onde você terá, é, naturalmente, uma exigência de recursos por parte da saúde ainda maior, porque superar a pandemia é um ponto desta crise, né? o próximo ponto é cuidar daqueles que não foram cuidados em virtude das doenças crônicas, e o próximo, uhum. questão é cuidar daqueles que terão repercussões de ordem é, de saúde mental, né? Há uma Muito. explosão, né? A Organização Mundial da Saúde recentemente soltou um estudo sobre o número de jovens e adolescentes que terão problemas no campo da saúde mental. Então, imagine a pressão no sistema de saúde, imagine a pressão no universo da educação, imagine a pressão é, no sistema público, na questão da empregabilidade, geração de renda, tudo isso... Né, com contornos muito dramáticos, então os recursos serão mais escassos, a demanda por esses recursos serão ainda maiores, né, por parte da saúde, da educação, né, o gap que está acontecendo, e aí a gente vai ter que é, saber é, posicionar o campo da cultura para ir além do tradicional. E para mim, Danilo? Eu estou meio com o Mário de Andrade lá. Mário de Andrade, é, no início dos anos 30, o prefeito Fábio Prado chamou Mário de Andrade, ele foi o primeiro, espécie de secretário de cultura e de esporte do município de São Paulo. Foi muito interessante. Se você pega o organograma daquela prefeitura, o Mário de Andrade estava junto ao prefeito, ele não era um secretário distante, ele era parte do eixo central da secretaria, eram vários círculos, ele estava no círculo mais próximo, assim como estava planejamento e infraestrutura, se não me engano, e aí começou-se a pensar a arte, a cultura, o esporte, né? porque ele também cuidava dos espaços públicos, das, das praças e dos parques, de maneira matricial. E é interessante que essa ideia de tratar a cultura de maneira matricial pode ser a saída para o nosso campo, sem comprometer os nossos propósitos, sem abrir mão do que é fazer arte e cultura, porque objetivamente é, você tem vários projetos que comprovado é, de, de maneira muito comprovada que é, ao fazer eles de maneira matricial você impacta o mundo da saúde, o mundo da segurança pública, o mundo da assistência social, o mundo da inclusão, né? Concordo, concordo totalmente. Os ingleses fizeram uma belíssima pesquisa e, e pegaram, fizeram, pegaram um grupo é, de, de pessoas com ansiedade, com depressão, com angústia, enfim, com sintomas do campo da saúde mental e fizeram dois grupos controlados. Um grupo controlado colocaram artistas para acompanhar, gente do teatro para visitar essa pessoa, enfim... É, e o outro grupo, naturalmente, modelo tradicional, diminuiu... Aquele grupo é, que teve visitas do mundo da cultura e da arte diminuiu em 10% a ida à, à internação, é, por esses motivos de saúde mental, diminuiu-se é, em 10% a necessidade de ir, ir ao hospital para fazer consulta. Né? Os americanos lá, é, uma pesquisa, depois eu posso passar essas, os, os dados e de, de onde surgiram essas pesquisas, porque a minha memória falha, Daniel, Sim. você me desculpa, mas os americanos Sim. fizeram uma pesquisa e colocaram em, em, em lugares que tinham, em hospitais nos consultórios dos hospitais, né, nos quartos dos hospitais colocaram plantas e obras de artes, né, e, e fotografias, obras de artes visuais, né, é, no lugar onde tinham essas plantas, essas fotografias, essas obras de artes, é, aquele paciente ficava um dia menos no sistema de saúde americano. E a gente sabe que é, os americanos eles podem falir, a pessoa física pode falir e o maior motivo de falência nos Estados Unidos, das pessoas físicas, é em virtude do uso do sistema de saúde, porque é privado. Então, veja o que é um dia menos deixa americano dentro, é, é, dentro de um hospital, em virtude do mundo da arte e da cultura. O Projeto Guri, aqui em São Paulo, tem várias e várias informações do quanto impacta o mundo, o mundo social. Então
0: Eu estou no a... conselho de administração do Projeto
1: Guri, já o convidou. A... Do Santa Martelina, lá das né? Não, na verdade, não
0: é o da cidade, é o do é Estado, do estado, estado, é do, é o do ah, Estado. Tem dois, né? Então,
1: é. É, então imagina, Daniel, se a gente hum. pensar a arte a cultura de maneira matricial, né, atuando na saúde, atuando na segurança pública, atuando na educação, no contraturno escolar, né, sem perder o seu propósito, não é ela se tornar hum. ferramenta, instrumento, né, ela fazendo o que ela tem que fazer, certamente a gente vai conseguir mais recursos recursos de maneira mais múltiplas e uhum. com, com impacto eh, para a cidade com custos muito menores se fosse necessário usar lá na segurança pública, lá na saúde, lá na educação.
0: Perfeito. É, o, tem muitas perguntas aqui. Vamos ver se a gente dá conta de tudo, mas só lembrando que, nessa sexta-feira, a gente vai fazer um webinar sobre cultura às 16 horas, quem quiser mais informação, veja na nossa página, mas é um webinar. É, como sair da crise? Que é justamente uma das grandes perguntas que a gente tem, que não é fácil. Vamos sair, mas como sair não vai ser fácil. O Simon falou aqui, Saron, que semana que vem vão ter, e eu apoio isso, o Festival Internacional de Criatividade, o Pixel Show. E a gente apoia, inclusive com emenda parlamentar, e agora está no calendário da cidade. E ele gostaria de perguntar a você qual a opinião sua sobre a importância de festivais como o Pixel Show, por exemplo.
1: Bom, é, você só para lembrar aí a nossa memória afetiva, né, você falou do Como sair da Crise, tinha um programa nos anos 80 na DB Gazeta, Alexandre Machado, lembra disso? Era... era... Ah. Vamos Sair da Crise, né? Era, enfim, era, no... era uma amiga
0: minha que fazia toda a produção, uma jornalista, a ah, é? é, Milan, e minha mãe ajudou um pouco também, Nossa, então eu, eu lembro eu... bem. É, então, você, você viveu os bastidores
1: do programa, mas era um clássico Beleza. da TV brasileira, na Gazeta, nosso querido Alexandre Machado que fazia, mas é, é, imaginar que a gente está voltando a ter que discutir a crise realmente é inacreditável. <risos> mas, é, é, mas eu acho que Sobre sair da crise, a questão do Pixels, a questão do mundo digital, dos games, né? E essa possibilidade de você atrair os jovens, de um lado, para serem produtores desse universo, né? E de outro lado, para também se beneficiar disso, né? A gamificação, né? A possibilidade da formação por meio da gamificação, a possibilidade de você, e não é só formar crianças e jovens, é formar adultos, gente do mundo do trabalho, né? Qualificação profissional, há ah, um universo pode ser atendido por meio das plataformas e do mundo digital, né, na produção cultural é imensa. Eu vi outro dia é um artigo, acho que no UOL, no sobre o Minecraft. Por que que o Minecraft é essa? Grande. <risos> Ele é o segundo
0: jogo mais jogado no mundo.
1: Né? O primeiro é o Tetris, certamente todos nós aqui jogamos, e quando é Minecraft, eu tenho um filho de 10 anos,
0: a minha é. filha de 12
1: também, viu? <risos> eu ficava ali pensando, né? Nada como os analistas para nos ajudar. A... É uma matéria que está no wall, eu sugiro aí dar um wall Minecraft aí Eu esqueço, esqueci o nome do jornalista, me perdoe. Mas muito bem feito, ele sintetiza por que, que o Minecraft é essa, essa beleza. Primeiro, ele vai à origem do pixel, ele explode o pixel, né? O Minecraft, né? Você pega lá... Se você pegar a, 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 o machado lá, a enxada, né, a picareta, é um pixel explodido, né? Então ele vai a hum. essa linguagem dos anos 80, dos anos 90, como ninguém. E ele permite que você seja o criador sem precisar de, de comando, sem precisar de um manual, né? Ele é muito alto, é, ele é muito gerador de autoconhecimento. Que é isso que esse mundo digital, né, e que este encontro faz, né, junta as pessoas para poder potencializar essa troca e a formulação do autoconhecimento. Acho importantíssimo esses encontros, juntar gente sobre isso, fazer grandes encontros, é a melhor forma de a gente produzir, gerar, fazer fluir os conhecimentos, é, conhecimento não é poder, a capacidade de fazer fruir esses conhecimentos e estar tá, é, in, indicado nessas várias redes, né, participar desses vários hubs, isso sim é, é, é construir espaço de poder, né, lembrando que hub, né, do inglês é aquela, aquela estrutura que une a corrente da bicicleta, né, então estar nessas estruturas, como o encontro que você falou, é, são esses e espaços que fazem explodir essas sinergias de poder. Então, sou absolutamente a favor, ainda mais nesse campo da tecnologia.
0: É, Saron, também, e só para contar, a gente lidera lá na Câmara a Frente Parlamentar de Games, né? a gente chamou a Soninha, o Pólice, o Suplicy, e montamos lá, a gente está fazendo uma frente que eu acho que é importantíssima, porque não sei se as pessoas sabem, games, a gente no Brasil é muito bom, só que ninguém fala disso, tá certo? E isso pode virar um negócio, e ao mesmo tempo é economia criativa, e ao mesmo tempo é cultura, é educação. Então, é muito interessante nesse sentido. Queria mudar um pouquinho aqui o eixo. A Eloísa está perguntando aqui, a Heloísa Alves, que aliás trabalhou na, no governo do Estado, secretaria de Justiça, como enfrentar essa demonização da cultura por parte do governo federal? O esvaziamento da lei Poanet, e a política ideológica na Secretaria de Cultura. É um tema delicado, mas de todo jeito importante a gente tocar nesse assunto. Né?
1: Olha, historicamente a cultura não é bem cuidada é, pelos uhum. é, governos que ali se posicionaram. Eu pego uhum. um exemplo só. Né? Você tem a Funarte, que é a Fundação Nacional das Artes. A Funarte foi criada nos anos 70, né, e nos últimos 30 anos ela foi depreciada, ela foi esvaziada, os funcionários que estão lá é, lutam para fazer a FUNART acontecer, né? E se você pegar o orçamento da Funarte, associado ao esvaziamento, porque as pessoas vão se aposentando, né? e a recolocação de trabalhadores no lugar das pessoas que se aposentaram foram mínimas e com cargos muito menores do que aqueles que saíram, portanto, o perfil técnico são de grandes militantes, no fundo, eles estão ali dando a alma, né? e com muito poucas condições, a FUNAT é só um dos vários casos de que a cultura não está sendo bem tratada nos últimos anos. O governo atual não tem uma percepção da estratégia que é lidar com cultura de maneira muito qualificada. Veja, Nel, quando os americanos, após a Segunda Guerra Mundial, foram para a França para ajudar a França a se reerguer, se reorganizar, enfim, do ponto de vista econômico, social, inclusive cultural, o governo americano fez várias exigências, mas uma das exigências que o governo americano fez com mais intensidade foi é, pedir, exigir que o governo francês abrisse as telas dos cinemas franceses para os filmes americanos. Se você pega na história do nosso país, no, né, para ver a importância da cultura, quando o país se liberta de Portugal, um dos temas que foram tratados né, para que o Brasil pudesse é, devolver as coisas de Portugal, pudesse ressarcir com valores as coisas de Portugal que ficariam aqui no Brasil, o segundo item foram os livros da Biblioteca Nacional, que, aliás, até hoje, se você for conversar com algum bibliotecário lá em Portugal, enfim, eles sempre falam com uma certa dor de ter perdido, né, aquela beleza da Biblioteca Nacional, dos seus livros, né, da história do mundo que veio com a família real para cá há mais de 200 anos, mas nós pagamos, e pagamos caro, e foi o segundo item desta negociação. Então, é preciso que a gente entenda a cultura como uma estratégia de desenvolvimento econômico, como uma uhum. estratégia de construção da identidade e do entendimento de uma nação. Porque se a gente não entender desta forma, nós vamos sucumbir, nós vamos ser só consumidores, nós, vamos, nós não vamos ter capacidade de entrar no século XXI, né? nós vamos ser eternamente, e que bom que ainda existam elas, refém das commodities e a gente só pode se libertar das commodities, que elas continuem nos ajudando a crescer economicamente, como elas têm nos ajudado, tem sido importantíssimo, mas nós só vamos nos libertar dela quando a gente tiver mais arte, mais cultura, mais conhecimento, mais ciência, isso é fundamental, isso é estratégico, isto é parte de um projeto de crescimento, de desenvolvimento definitivo da nossa economia. Então, tratar a cultura sem pensar o quanto ela é estratégica para o país é, no mínimo, perder uma oportunidade gigantesca de a gente poder realmente se libertar economicamente.
0: Muito bom, Soron. A Ruth, falando aqui, boa noite, relembrando Monteiro Lobato, quem mal lê, mal fala, mal ouve, mal vê, significando que toda a estrutura cultural, seja com qual ferramenta for, é, estará comprometida. O trabalho é hercúleo e relevante. É, acho que a Ruth tem toda a razão, não é simples, né? Agora, eh, queria ver com você, Saron, um pouco essa questão eh, dos movimentos de maior censura na classe artística. Né? O episódio aí mais recente foi eh, lá na Câmara Legislativa, no Distrito Federal, no PL, que proíbe nudez e símbolos religiosos em manifestações artísticas. Eu queria ver como é que você enxerga esse cenário, mas já falando que, voltando ao assunto anterior, os vereadores colocaram emendas parlamentares para ajudar a salvar a Cinemateca aqui em São Paulo. Eu, inclusive, coloquei Nataline, que coordenou esse esforço, que é um absurdo. Nossa Cinemateca brasileira não ter recursos para manter os filmes históricos do Brasil, tá certo? E isso realmente é algo que a gente precisa se preocupar. Mas, enfim, queria ouvir um pouco essa... É, tua avaliação sobre a questão aí das manifestações artísticas, tem censura, não tem? Como é que você vê essa questão?
1: Olha, essa questão ela, ela já estaria superada do ponto uhum. de vista prático, objetivo, né? Porque a grande uhum. questão é como é que você equilibra o arquito, artigo 5º da Constituição Federal que fala de liberdade de expressão com as questões ligadas ao Estatuto da Criança e Adolescente. Como é que você encontra esse ponto de equilíbrio, né? Uhum. Onde você garante o artigo 5º, mas também garante a boa aplicação do, do, do estatuto da criança e adolescente. E a forma mais preciosa para fazer isso é informação. É você oferecer ao pai, né? à mãe, ao responsável daquela criança, que olha... A partir de agora, nessa exposição, né, na próxima sala, você vai ter conteúdo ou relacionado à violência, ou relacionado à droga, ou relacionado a sexo, que são os três conteúdos que o ECA observa, e a partir de agora, né, é, este conteúdo, em virtude das suas características, ele só pode ser acessado por crianças acima é, de 12 anos, mas... Você pai, mas você mãe, você responsável, decida se você quer que a é, sua criança, o seu filho, o seu responsável, acesse esse conteúdo. Ela, e ele tem que saber quais são os motivos. Eu, por exemplo, né, quando tenho conteúdo ligado à violência, eu sou muito mais é, reticente para o meu filho acessar do que um conteúdo ligado a uma outra questão. Né? É... Por exemplo, a drogas Quando o assunto é do campo De oferecer conhecimento e informação Eu prefiro que acesse Mas a violência eu já questiono né? Dependendo do, do grau da violência Então hum. o ECA tratou muito bem disso né? E ele conseguiu fazer Olha até 10 anos tem esse perfil, né? até 10 anos é livre, dos 10 aos 12 tem um X perfil, 12 aos 14, 14 aos 16, e até os 18 anos. Né? Então, é esta, é, e, e é importante, viu, Daniel, essa pergunta, porque também a gente precisa falar além da bolha, porque é muito fácil assim, olha... É, pela liberdade de expressão, é óbvio que nós somos pela liberdade de expressão, liberdade de expressão é pressuposto para a democracia, mas é preciso que quem só esteja observando né, questões mais conservadoras, né, até no campo ideológico, possa saber que existe um estatuto da criança e adolescente e se ele é bem aplicado, ele equilibra e ele garante a liberdade de expressão como ninguém pode garantir porque ele foi bem aplicado, porque ele, inclusive, deu a oportunidade para aquele pai, para aquele responsável, para aquela mãe, decidir se quer ou não quer que o filho tenha acesso àquele conteúdo. Então, o ECA já garantiu isso, o que a gente precisa fazer é aplicar bem o ECA. As instituições precisam estar mais atentas, a produção independente precisa estar mais atenta para poder fazer a tal autoclassificação, a tal classificação indicativa para que a gente possa
0: equilibrar essas duas questões. Muito bom. Saron, uma curiosidade pessoal, como é que você chegou onde você está hoje? É, qual foi a tua formação para você virar esse... Enfim, a gente está tendo uma aula aqui de cultura, as pessoas estão adorando, e é muito bom falar com quem conhece o assunto com profundidade como você. Mas como é que você chegou aí? É, você, você se formou como? Como é que você, você foi para essa área? Foi, você sempre pensou em fazer isso? Não... Olha, enfim, o mundo da cultura, ele
1: vivenciou por muito tempo, um pouco que vivenciou o mundo da, da televisão, quando apareceu, e quem foram os profissionais que foram? Foram os profissionais do rádio. O mundo da cultura, ele está se profissionalizando de maneira mais intensa nos últimos, principalmente nos últimos 20, 30 anos, por duas questões essenciais, Daniel. Uma questão é o próprio surgimento da Lei Rouanet, a Lei Rouanet exigiu uma maior profissionalização do, do, das pessoas que estão no mundo da cultura, a Lei Rouanet vai fazer, se não me engano, 34 ou 33 anos, e a outra questão que exigiu uma outra um outro campo de profissionalização no mundo da cultura foram as OS. O surgimento das OS exigiu, né, começou na saúde, né, a primeira OES de cultura foi lá em Fortaleza, no Dragão do Mar, com o Tássio Gereissat, é, e quando as OES foram implantadas em São Paulo, com, se não me engano, com o Marcos Mendonça, era para ser só na área de saúde, depois também foi para a cultura, isso exigiu que as pessoas pudessem se profissionalizar. É, então, esta, esta, este profissional hoje da cultura, os mais recentes, não, os mais anteriores, talvez da minha geração, vieram das mais é, diversas áreas, das ciências sociais, da economia, da comunicação, da arquitetura, das artes visuais, das artes cênicas, ou vieram de um outro setor cultural para atuar. Né? É, e também vieram das suas militâncias, além dessa, dessa formação. Eu tenho uma formação múltipla, né? Em uhum. de economia, ciências sociais, tenho é, mestrado, mas a minha maior formação mesmo é uma formação que vem da militância, né? Eu fiz movimento estudantil eu passei por militância política eu trabalhei no mundo da comunicação e essa militância me fez hoje tá é, eu sempre acredito isso a onde eu estou no, 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 seja no, na, na, no Conselho de Cultura do Estado de São Paulo seja nos, nos outros conselhos ou mesmo na minha organização essa militância me fez, estar, né, acumulando esse aprendizado, né, que está sendo realmente trabalhado hoje em dia no campo da gestão cultural como nunca, para atuar da forma que eu atuo. Veja, Daniel, a, o primeiro curso de produção cultural no país não tem mais do que 20 anos, é um curso da Federal uhum. Fluminense, da Federal lá da, da Fluminense, no Rio de Janeiro. É o primeiro curso de produção cultural. A ECA tem um curso é, é, de é, mestrado e pós-graduação, lato e estrito, na área de é, gestão cultural. A USP Leste, não tem mais de 10 anos, tem um curso de produção cultural. Então, há muito pouca formação na área, há muito pouco programa de formação, tanto que a gente tem é, insistido nessa questão, em virtude desta experiência nova, né, eu digo nova dos últimos 30 anos, do que é fazer gestão cultural, do que é fazer produção cultural.
0: Muito bom. A Maria Alice Gouveia. Oi, Sarom eu sempre fui fã do Itaú, que com sua atuação foi um centro vivo e aberto para um público amplo e não tão intelectualizado. Aliás, Sarom eu, eu preciso te dizer, minha mãe era produtora de TV nos anos 70 e de teatro também, e o Teleteatro 2 da TV Cultura, ela que produzia as peças do Avancini do Abujanka, do Antunes. Então, eu cresci ali na TV Cultura. E era uma coisa maravilhosa. Essas peças eram geniais. Uh, o vestido de Noiva, o do futebol clube, e assim por diante. É então, verdade. eu lembro bem disso. O teatro também indo para a TV foi uma coisa muito interessante. sabe é quase chegando ao fim aqui, mas eu tenho duas perguntas últimas para te fazer. Primeira, é querer saber de você se acha que a gente vai sair melhor ou pior de toda essa situação maluca que a gente está vivendo, né? E a segunda eu faço daqui a pouquinho.
1: Bom, eu acho que a gente sai melhor. Eu tá acho que a gente sai melhor porque, com a pandemia, as pessoas começaram, aquelas um pouco mais céticas, embora tenha ainda muita gente cética, começaram a perceber que a única forma, a única maneira né? só há um jeito de a gente sobreviver, de a gente poder contar nossas, nossas histórias para as outras gerações, e as gerações outras contarem para as outras gerações. É por meio do conhecimento, só tem um jeito de sobreviver, é por meio da ciência, é por meio da saúde. Então, este conhecimento, a ciência, a saúde, as artes, né? ao meu ver, né? vou encontrar aí um... Eu vou ser um pouco exagerado, mas como um bom leonino isso me permite, é, vou encontrar um novo iluminismo. Né? As pessoas, quando de fato nós saímos dessa situação de profunda crise, né, crise humana, é, nós vamos efetivamente conhecer que só há uma forma de nós nos superarmos, é por meio da ciência, é por meio da arte, não é à toa, é, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no seu artigo 27, se eu não me engano, diz que é, as pessoas têm o direito de ter acesso à ciência, à arte e ao que ela produz, ao que ela oferece, né, né, aos avanços tecnológicos que ela nos oferece. Então, nós estamos vendo a necessidade imperiosa de termos o direito de de acessar esses avanços tecnológicos que a ciência e que a arte nos oferecem em momentos tão dramáticos como esse. Então, eu imagino que, é, tudo bem que tem um pouco de torcida, né? não tem só é, uma análise fria, mas eu penso que o pós-pandemia, quando realmente nós falamos, passamos, né? é, estamos enlutados, os dramas econômicos são imensos, os dramas sociais são imensos, mas o que nos salvou foi o conhecimento, foi a ciência foi a arte. Então, só por isso, eu acho que a
0: gente sai melhor. Muito bom. Olha, eu queria já agradecer um monte de gente que está aqui participando, a Fernanda falando, Sarão você ganhou mais uma fã a Rosa, a Carol, maravilha de live, a Lindinalva falando sobre o ECA, não dá tempo de ler todos os comentários, são muitos, mas uh, a pergunta que não quer calar, Saron, e que eu vou terminar fazendo, é o seguinte, que todo mundo quer saber qual o programa cultural que você indica para quem está nos assistindo. E pode ser mais de um, viu, porque do jeito que está todo mundo ansioso e em casa querendo participar, fazer programas culturais... O que, que você indica para todo mundo nesse momento, Saron? Quais são as suas dicas agora, nesse final da nossa live? E já dizendo que foi maravilhoso, adorei e aprendi muito com você, viu? Bom,
1: é... Obrigado pela oportunidade, viu, Daniel? Muito bom estar aqui com você. Você, além de vereador aí, pode ter um programa de TV, certamente, porque <risos> consegue administrar a live, ver as perguntas, dialogar com com a turma que está na internet, conversar aqui comigo, isso é... é... É um poder, viu? Não, não deixe esse poder de lado, porque é uma capacidade comunicacional como poucos. Então, muito, muito obrigado. Do... Tanto que já passou aqui uma hora e a gente nem se percebeu, né? E tudo bem que o público ajudou muito, é uma turma muito legal aí que está do outro lado nos acompanhando, né? É... Mais um, eu sugiro que entre no site do MASP. Lá tem uma série de cursos programas, formação, site do Manta, olha, dá um Google nesse site dessas instituições culturais, né, certamente você vai se encontrar com um curso que você curta, ou de história da arte, ou no campo da gastronomia, enfim, né, curta esses, essas instituições culturais, a Pinacoteca de São Paulo, enfim, né, é... segundo, quando terminar, ou quando você, a gente estiver numa situação de vacinação, né, uma situação um pouco mais controlada, vá à Biblioteca Mário de Andrade. Né? O Calil fez uma grande reforma da biblioteca, né? restaurou uhum. uma parte e fez lá um vidro lindo. Vá visitar a área de livros raros da Mário de Andrade. Tem uma brasiliana maravilhosa, tem é, histórias, tem documentos, se dedique a passar uma tarde com o seu filho na Biblioteca Mário de Andrade. Outro lugar maravilhoso, Catavento, né? A gente que tem filho, né? Olha, oh. é, <risos> Maravilhoso. Lá você tem um percurso, é o um Museu da Ciência. Né? É a gente às vezes visita museus da ciência fora do país e esquece que aqui tem o Catavento maravilhoso, né? E... É
0: então cultural, Sim, né? É bom.
1: <risos> o cultural, né? Também. Boa leitura sempre é bom. É, eu não vi, é, e vou ver essa semana, aquele, livro, aquele documentário que fala sobre... Você viu esse documentário que fala sobre... O tema das o...
0: redes? Exato, você viu? Vi, vi, vi. Faz uns 10 dias. Muito, é. muito interessante. Mas eu estou me é preparando, a...
1: viu? Eu estou me <risos> preparando, já me falaram que eu tenho que me preparar, que é um pouco angustiante, enfim. Mas é, é minha dica. Eu eu me lembro do Silvio Santos dos anos 80, eu não vi ainda, mas é muito interessante, eu não vi ainda, mas está na minha lista de coisas que eu preciso fazer, e eu pretendo ver esse documentário, porque fala de coisas que a gente permeou aqui por toda a nossa conversa, e que a gente precisa se cuidar. Eu me lembro que no, há quatro anos eu recebi a Ordem Número Cultural em Brasília, e eu é, tive a satisfação de fazer o discurso por aqueles todos que receberam a Ordem do Médico Cultural. Isso há quatro anos. E eu dizia que não haveria democracia se a gente não combatesse duas coisas. Primeiro, as fake news. E vamos lá, né? se é fake não é news, se é news não, se é, news, não é fake. Né? Na verdade, né? essas, essas supostas informações. E a outra coisa, a gente precisava ter um campo é, de algoritmos, algoritmos laicos Da mesma forma que a Idade Média é, A gente se destacou, né? E saiu da Idade Média Porque as escolas passaram a ser escolas laicas né, é, Escolas que não ficavam submersas A uma, um pensamento religioso né, Podiam ter pensamentos religiosos Mas podiam ter escolas sem pensamentos religiosos, né? Eu penso que os algoritmos também precisam ser laicos, né? Eu tenho que ter, poder ter a oportunidade, viu, Daniel? Fica a dica de eu clicar num, num botão e falar assim: a partir de agora, eu não quero que a Netflix me diga qual o próximo filme, eu não quero que a Amazon me fale qual é o próximo livro, eu não quero que é, na minha próxima compra eu encontre com uma compra parecida no no, no, no meu like Sim. seguido e isso para mim é fundamental e esse, esse documentário por tudo que eu já li fala muito de tudo isso e eu quero
0: ver muito bom é o que você falou Saron já passou uma hora e a gente podia falar aqui mais uma duas tá muito bom o papo infelizmente é a hora de acabar eu queria agradecer a todos e agradecer a você principalmente Saron uma conversa de altíssimo nível super profunda Super obrigado e valeu. Quem quiser ver a nossa live inteira, danielnenberg.com.br, espero que a gente possa se encontrar de novo para tratar ainda mais de mais assuntos sobre questões culturais e outras aqui. Você discorreu sobre muitos assuntos. Eu queria desejar uma ótima noite para você, Saron, uma ótima semana e as suas palavras finais. Super obrigado, viu, Saron?
1: Oh, eu que agradeço, foi um prazer estar com você, acompanho o seu trabalho há muito tempo aí, sei da sua luta por essa questão da tecnologia, algo tão relevante, por a questão da desburocratização, algo tão importante, né, isso faz com que o Estado seja mais permeável e seja mais permeável por aqueles que precisam mais dele, né, então, é, parabéns aí por a sua luta, é, agradecer a, a sua equipe que tão carinhosamente tratou aqui comigo é, dessa nossa live, Aldinho, que foi o primeiro a me provocar, oh, você tem que falar lá e então, tal, né? <risos> o Toriano, que também pôs uma pilha aí nessa história, estou muito feliz aqui, espero que a gente possa se encontrar mais vezes.
0: Muito bom, gente. Muito obrigado, uma boa noite a todos, ótima semana, Sarou, um beijo, um abraço grande e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Você ouviu Bate-Papo com Daniel Anenberg. Siga o Daniel nas redes sociais e acompanhe o que ele anda fazendo por São Paulo no danielanenberg.com.br.